0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når lyset fra Akropolis er slukknet og kjartaturisten er dratt hjem, kan Hellas og grekene fremstå som temmelig uforståelig. Vi snakker om ett folk som elsker politik men velger korrupte politikere. Om gjestfrie grekare som fostrer nasjonalister som banker upp innvandrere i Athens bakgatter og om et utan utdannet folk som tyr til konspirasjonsteorier når de vil forstå hvorfor alt har gått så galt i Hellas. La grekeren seg forklare. Vi skal i alle fall gjøre et forsøk i Eko i dag. Jeg heter Anne Sunnevåg. Musikken til filmen om grekeren Saurbas får oss i ferie og sommerstemning på sekundet her i høstmorgen. Det er musikk som minner oss om alt vi nordmenn elsker ved Hellas. Det turkise Egerhavet, det gode tavernalivet, de gjestfrie grekene. Velkommen till Ekko, Alexander Zlatanos Ibsen. Du er selvholdt gresk, du har en gresk mor, och vad tänker du på hvis jeg sier Hellas?
2: Jeg tenker egentlig først på min greske mor, og så tenker jeg på landet. Alle minnene jeg har bygget meg opp gjennom 33 år, og alle tingene jeg har lest eh, om Hellas underveis. Eh, en ganske så uoversiktlig stor helhet, egentlig.
1: Ola Storeing, velkommen til dig også. Du er økonomiredaktør i Aftenposten, og du kjenner Hellas veldig godt du også. Hvis du skal karakterisere grekere med et par ord, eh, vilke velger du?
0: Gjestfrihet, familie, Kanskje jeg skulle si klan? Noen vil kanske da til og med tenke på mafia. Det tror jeg er feil. Men likevel, vi ser at omsorgen for hverandre, den finner vi en også i det politiske livet, i samfunnslivet, i så sterk grad at det blir vanskelig å skille mellom å hjelpe andre og korrupsjon.
1: Dette skal vi snakke mer om. Og om få dager så kommer boken din, Alexander Eipsen, Gresk blod, et nærbild av Hellas i handel. Det är en bok som tar oss med bak kulissene. Det er et forsøk på å forstå hvordan Hellas har havnet i ulykken. Og da snakker vi ikke bare om at de er kastet ut i fattigdom i den økonomiske krisen. Du skriver at grekene også befinner sig i en åndelig krise. Hva mener med det?
2: Det er først og fremst ordene til første, den første personen jeg har i boken, Hellas størst mest kjente rapper, en mann på en viss alder nå, men han snakker om en åndelig krise i Hellas. Jeg tror han snakker på vegne av ganske mange da, og det, det jeg mener med det er at det som brast med den økonomiske krisen eh, som startet i 2009, var ikke bare eh, statsbudsjettet eh, og økonomien slik den i dag, men det var en eh, gryende mistanke mange hadde hatt om at landet var jo ikke riktig styrt de siste årene. Så det som blev avslørt i 2009 var at arven fra 1981, 1981-året hvor Hellas både ble med i EU og hvor PASOK, som det første sosialistpartiet i landet, kom til makten. At denne arven her var delvis basert på en løgn.
1: Og dag ga du meg stikkordet, for da går vi tilbake til 1981. I 1981 er det 20 år siden at militærjøntene falt, og nå er det endelig den greske venstresiden sin <hållanden> Herr snakker Andreas Papandreo til sine tilhengere på Syntagmaplassen i Athen. Det er to dager før brakseieren for det sosialistiske partiet PASOK ved valget i 1981. Og Andreas Papandreo, han lover grekene en ny tid. Helles skal endelig frigjøres fra høyrestyret og fra fremmede maktens innflydelse. Det skal bli sosial rettferdighet, og det skal bli økonomisk vekst. Og grekene tror på ham. Pasok får utrolige 48 prosent av stemmene ved valget 81, og behøver makten alene de neste åtte årene. Men venstresiden i Helles er ikke som venstresiden i andre land, skriver du, Alexander Ibsen. Hva er det som er så forskjellig?
2: At den har en veldig lang og dramatisk historie forut for 1981. Den preges av forfølgelse. Hellas ved sin geografiske plassering har vært midt i knutepunktet mellom det som var Østblokken og Vesten. Det var en liten oase av ikke-kommunistisk styre midt i Varsava-paktens ørken frem til murens fall og den Varsava-pakten ble oppløst amerikanske interesser, britiske interesser, har sammen med greske høyre interesser sørget for forfølgelse av gresk venstreside, som kulminerte i Juntan. Men den varte i mange ti før det. Mm. Og denne, denne historikken ga jo grunnlag for en ganske dramatisk, politi dramatisk politisk selvbilde for venstresiden. Mm. At den representerer noe mer enn bare partipolitik eller eh, skattenivåer og så videre, men et dyp identitet som bekjemper av ondskap. Uh, den er ikke borte i dag, men den har jo ikke hatt samme vekstbetingelse. Så politikk er
1: et moralsk spørsmål nesten for venstresiden Store?
2: Ja, det vil jeg jo
0: si. Men det som gjør smerten så dyp, uh, det, det er jo nå at altså Pasok er jo nå uh, sprengt i filler, den skygga seg selv. Så Pasok var altså ikke løsningen og, og det er nesten ikke mulig å tenke seg som er verre, for det er selvbildet enn at PASOK og EU på en og samme tid forandrer sig fra å være håpet til, slik som mange greker oppfatter det, til å være problemet. Fordi, sånn som vi jo nå fikk høre her fra Alexander, fram til EU-medlemskapet så gikk jo det meste galt i Hellas. Altså det er en forferdelig bråket historie, men det er diktatur, det er innbyrdskrig, eh, og så endelig Endelig så ble de satt på rett spor, og det gikk jo veldig bra med Hellas i mange ti år eh, som EU-medlem for første gang. Men nå plutselig så trues de med å kastes tilbake til Balkan. Hellas kan vi en bli et Balkanland mm. i stedet for et EU-land. Det er dette som gjør, så, som gjør det så skremmende vondt for mange grekere.
1: Men, men, men hvor var det pappa Andreo feilet så voldsomt?
0: Jeg tror fra dag 1. Men, men gradvis, det summerte sig opp til en stor feil, fordi han, han, han nå tenker jeg på hans økonomiske politik. han øh, forstrakk seg. staten skulle overta de bedrifter, de industrier som fikk problemer, og han skulle innføre en velferdsstat inspirert av Skandinavia, før han hadde penger til å gjøre det. Så han, før en, mer enn noen andre var jeg den som satte i gang med å le, låne på å leve på lånte penger og, og det gjorde da dobbelt vondt at det var modernisten pop andreo økonomiprofessoren fra USA som ikke, når ser han valgte så feil. Ja, venstrefløyen ja. er lamsam ut. Ja.
1: er du enig Alexander?
2: Ja, og akkurat på de økonomiske spørsmålene tenker jeg, Ola, det er en beste til å svare også. Men det er jo, dette her er den inntrykket som Grekler sitter med også. Mm. For må Men oppnår sa opp
1: det ikke Papandre og noen ting?
2: Jo, sosiale reformer. Han styrket kvinnes posisjon, han eh, sikret sivilt ekteskap. Han, eh, på, på sosialt plan så er det jo skjedd veldig mye. Hellas, som min mor forlot i 1971, var et helt annet enn Hellas i dag. Og det er mye takket være eh, Pasok sin innsats også. Så på det sosiale planen så har det jo vært en modernisering i landet definitivt.
1: Du har henter også fram historien om Pappa Andreas mest betrodde medarbeider gjennom mange ti år. Akis Tsorhatsopoulos. Han var minister i samtlige av Passorgs regjeringer gjennom 23 år. I dag soner han 20 års fengselsstraf.
2: Han er blitt selve personifiseringen av gress korruption. Han var eh, gjennomkorrupt, det var flere som var det. Eh, onde tunge vil vel ha det til at absolutt alle oppe i sentralstyret i PASOK har vært det. Eh, men Erkis eh, Takasopoulos var eh, forsvarsminister, det betød at han hadde tilgang på eh, militære kontrakter. Disse kontraktene som mest, hvor det er mest penger i omløp. Mm. Eh, og han ble fengslet delvis ved at eh, han, eller han giftet seg med en uh, ung kone. Uh, og hun uh, brukte penger uh, som uh, en full sjømann, og var ikke redd for å vise det. Uh, noe som gjorde at det hele ble åpenbart, at disse at pengene kunne mulig komme fra en, en, en bondejente, fra en uh, landsby og, og, en, og en, tidlig, en pensjonert minister.
1: Mm, nå snakker vi om privatfly og jaguarer. Og...
2: Hårklipper til tusen euro og jaguarer, og, ja. Ja, ja.
0: Men kan, hvis jeg får lov å følge ja. til her, uh, enda så viktig disse utvekstene er, så vi var inne om noe før som jeg tror er også kjempeviktig, og det er jo at Hellas ble jo modernisert på mange måter, faktisk også under Juntland, men også under, under pappa Andreo. Lånte penger, nevnte jeg, men det var jo ikke alt som var lånt, altså Hellas har jo sig seg mer enn nesten noe europeisk land, og gjennom flere tider hadde også en sterkere økonomisk vekst. Det hadde den raskeste urbaniseringen i, i Europa. Altså det, så deres mm. land ble jo transformert til det bedre i en helt, på en helt fundamental måte. Men, men likevel like, mm. var det altså noe, noe galt under, som til, før, til slutt eh, gikk alt.
1: Men det var så altså noe råttent med politiken, og hvis du ser på det andre store partiet, Nytt Demokrati, det konservative partiet, så har også at makten i disse siste 40 årene siden Junt har falt. så er jo det også blitt ganske solite. Og er det like korrupt?
2: Det er godt mulig, det er det. Disse, det er jo ikke noen som er sikre på akkurat utstrekning av korruption, korrupsjon. De skårer utrolig høyt på alle mål på korrupsjon. Nå har ikke de blitt så små. De er vel på en 23 prosent nede av demokratiet, og de det er lenge siden de var noe spesielt større enn det, og de har holdt seg på den nivåen. De har ikke fått svarte per på samme måten som sok. De er eldre, de representerer ikke generasjonen fra 1981, de representerer ikke Hellas etter Juntan på samme måte, og har kunnet da komme unna med etter at vi er et konservativt parti som gjør tilpassninger, og det gjør vi i dag. Og akkurat i dag sitter jo Samaras mot alle odds, fortsatt i en koalisjonsregjering som er bestående av hans eget parti. Samaras,
1: det er...
2: Ja, det er statsministeren Hellas og lederen for Nye Demokratiet. Men,
1: men det er jo like fullt snakk om, vi må videre, men det er jo like fullt snakk om en stor tillitskrise. Nytt demokrati og PASOK hadde vel 80 prosent av stemmen eller noe sånt, mm -hmm. og nu har de under 30.
0: Helt klart. Hva helt betyr
1: klart. en sånn politisk, sånn politisk jordskjeld?
0: Den politiske orden er smadret, og det betyr egentlig at det som har vært i statsbærende partiet, og her vil jeg også si neodemokratiet, de har ikke lenger kraft til på egen hånd å fører landet videre. Det er derfor de er jo er fjernstyrt fra, fra Bryssel og Washington.
1: Ja. For 10 år siden, da var vi år 2004, og, og det var kanskje det lyseste og stolteste året i moderne gresk historia. Grekerne hadde mer å rytte med enn de noen ganger hadde hatt. De vanlige greker. De hadde vunnet hjemme fotball sågar, og nå endelig kunne Hellas ønske den olympiske ild velkommen hjem.
0: Det blir... dreb olympisk guldvinner i brettseiling because... Nikos <skrøkning> Kamlamatrakis.
2: OTC-noal blev öppnat med ett imponerande öppningsshow med 8000 människor som uppträdde föran 75000 tillskuare på fantastiske Olympic Stadium i Aten med över 4 miljarder tv-seere. 9 och 12000 deltagere fra 202 nasjoner deltar, noe som gjør dette til det største arrangementet noensinne.
1: Ja, aldri fløy Ikerås nærmere sol enn under sommerordet i Hellas i 2004, skriver du Alexander Slaternes Ibsen i boken din. Men som vi vet, Ikerås kom solen fornere, vingene smeltet, Ikerås stupte i havet. Og det kan tjene som et bilde på det stuprette fallet i økonomien som satte inn fire år senere. Hvem har skyld i den katastrofen, Ola Stråh?
0: Jeg har skrevet et sted at Hellas, eller grekerne, de lider under møte mellom ett vannstyrt land og en vannskapt pengunion. Hellas blev jo in i et nytt europeisk økonomisk system, designet og skapt av Frankrike og Tyskland, men som jo viste seg å være svært, svært farlig, særlig for de svakeste medlemmene i klubben, både politisk og økonomisk, og det appellerte til Grekernes største svakhet, politikerne strangt å bruke lånte penger. For med euron så kom de billigste pengene de noen gang hadde fått.
1: Så du vil dele skyld med andre europæere, det er ikke bare Og grekene?
0: Ja. avgjort. Mm. Avgjort.
1: Hvem mener grekene selv, Alexander Ibsen, at de har å takke for den nesten bunnløse krisen som de er havnet opp i nå?
2: De er ikke fri for selvbebreidelse i Hellas. Hvis du spør de fleste, så vil de være helt klare over sin egen skyld. Men de er også veldig oppmerksom fremmedstyret, som Ola nevner, fra, fra Bryssel, den vannskapte unionen, og hvordan... Uh, utlandske uh, interesser har vært med på forverre en situasjon som, som var vanskelig til å begynne med. Dette sitter veldig dypt i, i det greske folkeskjela, er en idé om at fremmede makter ønsker å diktere landets anleggender. Sitter dypere, tror jeg, enn i de, de fleste andre land. Uh, noe av det har med uh, hele moderne historien til Hellas, som starter på, i 1821 med revolusjonen fra det ottomanske riket, hvor friheten til landet ble vunnet ved, ved fremmed hjelp mot at de fikk innsatt en, en fremmed konge.
1: Fra Tyskland
2: var det? Tyskland. Ja. i Hellas på, som startet rett av, av 2. som for øvrig er på den kalle krigen. Veldig få som vet, den starter på gresk jord. Hvor britiske styrker settes inn for å bekjempe greske motstandsbevegelsen som var i dominerende grad kommunistisk, er for å forsvare eh, borgerlige kapitalistiske interesser i Middelhavet. Den følelsen sitter igjen at det er utlandet ønsker å diktere greske anleggene. Og
1: hvordan gir den seg uttrykk i dag da?
2: Noen vil kanskje si at det gir seg uttrykk i en viss ansvarsfra skrivelse, men jeg er ikke helt sikker på det. Det er mer bevisstheten som kan, ty, kan gå over i det litt mer konspiratoriske mm. noen ganger, at man finner veldig avanserte mønstre for hvorfor ting er blitt som de er blitt, som viser, det kan være sofistikerte analyser også, som alle konspirasjonsteori kan være, men, men den er likevel ikke spesielt konstruktiv for at du kommer ikke noe videre hvis du skal hvile deg på ideer om om renkespill og sammensvergelse mm.
0: Mm. Ja, jeg, jeg er absolutt enig i den analysen de, Problemet nå er at de slites jo mellom på den ene siden lysten til å kritisere utlandet men de skjønner også behovet for å kritisere seg selv så det står i en slags eh, spagat, spagat i en slags eh, spagat så debatten om man skal se videre fremover er jo veldig vanskelig, og de, i en viss forstand så er jo den debatten også tatt vekk fra grekerne, den, ved at de kortene jo legges i andre land, og at ingen greker tør å vedkjenne seg, at de er enige i hva, hva i harde tiltak som landet måtte trenge.
1: Mm. Vi skal se på ett helt annet gresk parti. Det du hører her er et utdrag fra en valgvideo for det fasistiske partiet Gyld Dagry. Og straks nå så hører du partilederen Nikos Michaloriakos fortelle at Hellas skal seire, men da med dagens korrupte, syndige regjime først bort.
0: I <t> Elada skal alla men for å niklese, trenger en sæpig og amartorlig kapestrøs. Zittau
1: Ja, Alexander Ibsen, hvordan forklarer du at ett parti som gylder dagry, der medlemmene hilser hverandre med Hitlerhilsen og jager innvandrere med kjetting og stokker i bakgatene i Aten, at dette partiet får 13 prosents oppslutning fra et folk som er kjent som frihetshelskene?
2: Det er en kombinasjon av et par tre faktorer som kan forklare det. En av dem er ikke nazistisk ideologi bare. så det er sagt, det er en hårkjerne i Gyulen Tagris som er som flörtte med nazistisk symbolikk definitivt. Men de har det har de gjort i 30 år og de har aldri funnet en oppslutning på det. Nazismen er dels upopulær i Hellas. Ikke fordi greker er mer bevisst nasjonalismens farer, men det har noe, det var ikke noe spesielt godt møte med noen grekere og de nazistiske i den nazistiske overmakten i andre verdenskrig og mm. lite, lite å bringe til de torks der, men, men det er andre faktorer som har, som har vært skyldige. Det ene er selvfølgelig krisen, som er bakgrunnen for det meste som er i Hellas i dag. Mm. En annen er en lang historie med, med ytre høyere uh, sympatisører i Hellas, som føler at de har blitt uh, sin sitt initiativ i gresk politikk, Juntan var siste forsøk som var mellom 1967
1: og 1974. Men i tillegg var
2: det ting også. Det, ene, det er den massive innvandringen til Hellas. De, I dag så kommer de fleste illegale flyktninger til Europa via enten Italia eller Hellas. Man hører mest om Italia fordi at det er en lengre ferd og det er større farer for å drukne underveis. Men det kommer omtrent like mange over til greske øyer også fra Tyrkia. Syriske flyktninger fra Midtøsten ellers. Og den tredje tingen, som er med på å forklare det, er en ny, en kreativ måte å bedrive politikk på, under radaren på det etablerete politiske systemet. Hvor er det? Gras, grasrotaktivisme. I boken intervjuer jeg to medlemmer av, høytstående medlemmer i partiet under deres blodinnsamling som er å samle inn blod til blodbankene som, hvor kun grekere kan gi og kun grekere kan få.
1: Private blodbanker da, eller?
2: Du får, det er mangel på blod i greske banker. Noe skyldes krisen i helsesektoren på knærne. En annen grunn er at blodsykdommen og talasemi er veldig utbrett i middelhavsområdet, så det trengs mye blod i, i, i greske sykehus. For å få bukt med dette problemet så har man kunnet investere i egen private blodinnskudd, det betyr jo ikke det samme blodet brukes, men det betyr at du betaler et innskudd, ved et innskudd. Mm. Dette har vært praktisert av fagforeninger, landsbyer, familier og alt mulig, men nå har altså da gyllent dagerlig som fasistisk parti sagt at vi samler inn frivillige grekeres blod og deler det ut til trengende grekere ved behov.
1: Ola Storei?
0: Ja, jeg bare føie til, ikke motsi på noen måter, men føie til et par momenter her. Vi er nå altså i i 2014, det er fem år siden krisen sluttet, og i år kanske kanskje kan det noteres en mikroskopisk vekst i Hellas. Det er jo en slags forstørret utgave vi ser i hela Europa. Det er, en, det er jo nærmest en økonomisk politisk skandale at Europa har brukt så lang tid for å komme sig etter krisen og likevel oppsvinge så svagt. Og da tjener jo gyllent dageri også på å et anti-europeisk parti mot mot euron som blir symbolet på dette. Og det er jo egentlig ikke noe stort mysterium at ytterliggående krefter kan få et oppsving i et land med mer med 25 arbeidsledighet og kanskje borti mot 50 blant ungdommen. Og da skal vi også legge merke til at ledigheten er jo nesten blitt tredoblet siden krisen startet og siden eh, EU begynte å hjelpe Hellas.
1: Og de er gjerne ikke alene om å være kritisk til at Hellas gikk inn i det monetære samarbeidet og fikk eurån heller.
0: Neida, det, det er det ikke. Men for å fortsette resonemanget, så har jo også krispolitiken jo ført til at det som var socialsystem sosialsystem, helsesystem, har jo langt på vei forfalt i Hellas. Altså det er, du må mm. noen ganger ha med deg medisiner på, på sykehuset for å få behandling, og mange får jo ikke behandling. Og da starter det altså gylent med sosialarbeid og faktisk også gratisk helsearbeid i en del strøk i Aten som jo nesten har vært under hva skal vi si, hvor den politiske ordenen nesten har falt sammen, hvor de også opptrer som politi og banker opp altså innvandrere i, i stor stil men en flom av invandring som egentlig er også et tegn på en europeisk innvandringspolitikk i krise mm. og som kan avleses tydeligere i Hellas enn noe annet sted.
1: Mm. Et, samtidig Eh, som, eh, hvis vi kommer tilbake til dette med grekkernes forhold til de fremmede og rasismen. Eh, det er jo svært mange nordmenn som har besøkt Hellas og møtt en gjestfrihet som de sjelden glemmer. Er, eh, og så har vi på den andre siden Gyll Dagry som banker opp innvandrere. Vad er egentlig grekkernes forhold til de fremmede, Alexander Yvesen?
2: Ja, vi sier det er grunnleggende godt, eh, og det holder sig også under krisetid. Det er et problem, et problem med flyktninger i en økonomisk vanskelig situasjon som er med på sammen med andre faktorer å gi utslag i noe, i noe høyere ekstremisme. Men grekere er, jeg vil heller si, stolt patriotiske enn Det Dette er ett land som har hatt folkevandring i tvers over seg gjennom århundrene, nærmest uavbrutt. Det er ikke, det er ikke noen flerkultur, hvis det gå an å si på den måten, hvertfall kultur. Eh, tilstedeværelsen av fremmede elementer er ikke nyttig i det hele tatt. Det har man hatt, i, i, for å bruke en klisjé, i over 2000 år. Eh, og det er man godt vant med, og det er også kulturen godt i stand, godt rustet for å håndtere. Mm. Eh, og et innslag av det er gresk patriotisme, som jeg ser ikke ser noe egentlig skremmende ved. Og de fleste har den, ganske, ganske, den sitter ganske dypt. Også når de bor i utlandet, så føler de en sterk stolthet for eh, sitt greske land, sitt greske språk, identitet.
1: Ja, hva, hva er det viktigste livet med i den greske nasjonen i dag? Da? Hva er det som gjør deg til en greker?
2: Hvis du spør meg, ja. Ja, så tror jeg jeg må si at det er språket. Dette her er... Språket? Språket, ja. Det er et veldig sjeldent språk. Sjeldent er feil ord. Det er et spesielt språk på den måten at det er veldig få som snakker det. Men det har hatt enorm betydning. Alt fra det nye testamentet til de antikke tragediene er på ikke det identisk språk som man snakker i dag, men det er et beslektet språk. Det er kirkens språk. Det er et smidig og vakkert språk med utrolig fleksibilitet i forhold til å formidle poetisk mening effektivt. De fleste som lærer sig gresk vil si det samme. Men den, den, men det snakkes av veldig få mennesker. Det er, en, det er 11 millioner grekere som bor i Hellas i dag, og så er det en, ikke så mange, men en tilsvarende tall utenfor. Eh, og det har ikke noe slektskap med andre indoeuropeiske språk i dag. så det er ikke sånn som italiensk ligner på fransk, ligner på spansk, det er gresk lignende bare på gresk.
1: Mm. Men du skriver også at denne arven fra antikken, fra den greske antikken, er en vanskelig arv for grekerne. Hva mener med det?
2: Den er, den er vanskelig fordi at antikken er så storslått. Eh, alle beundrer Aristoteles lyse fra Akropolis, eh, Platons dialoger, filosofiens opprinnelse. Greker er veldig bevisste eh, at dette her er opphavet eh, til deres nasjon, men den er jo i stand til å gi kanskje et utilstrekkelighetskompleks. For det er ikke akkurat den samme beundring mot dagens hellas, dagens sosiale institusjoner som det er mot antikens hellas. Mm. i verden i dag. Mens antikk-gresk, eh, sumarisk i hvert fall, eh, kjennes til over hele verden, og undervises på alle universiteter, så er det ingen som har den samme kjennskapen til moderne Hellas.
1: Men hvorfor skal det være sånn vanskelig arv? Jeg vil tro at det var en stolt og flott arv å ta med seg.
2: Det er, men det er det å, å føle seg utstrekkelig. Man kunne tenke seg for eksempel at italiener ville ha det på samme måte, fordi det er særdeles lenge siden romer gikk et storhet, men de har, det har skjedd veldig mye konstruktivt og beundringsverdig fra Italien i tiden etterpå. De har en renesans å lene sig til, de har eh, sin eh, motindustri, de har sin kafékultur, de har sin Lamborghini, sin Ferrari, sin Pierre Paolo Pasolini, sin Fellini, sin Sofia Loren, <laughs> sin Gucci, sin Armani, <laughs> sin Versace.
0: Det høres ut som Alexander vil flytte i Italia. <laughs> Og hvor har grekerne? Mens
2: for grekerne så er det ingen slik rekke å vise til.
0: Nei, snarere så gikk det jo egentlig, altså Hellas i den grad det hele tatt så var det jo under Alexander den Store, og sikte gikk det 2000 år uten at Hellas eksisterte annet enn via Byzant, som var jo en gresk språklig kultur i det østeromerske riket. Så dermed så ser du jo helt bizarre utslag i Hellas med påstander om at andre prøver å stjele historien deres. De prøver å gjøre seg fortjent til å være grekernes etterkommere. Nå er kanskje, skal vi se si, genetikken forandret flere ganger, men språket er det samme. Så de, de, de kjemper for å, for å fortjene å være de de er.
1: Ja, og, og, og så skulle du få et vanskelig spørsmål her. Vi nærmer oss Lutten, Ola Storeng. Helles, hva nå? No, er det noe håp nu no om at de kan klare å komme sig på beina igjen i nærmeste fremtid, mener du?
0: Jeg tror det vil ta ti år før tingene blir kallet normalt. Men, men igjen, de fleste grekere, de har ikke dårligere rå enn de hadde for 15 år siden. Problemet er når et helt land, skal kjøres revers, altså levetandleren skal tas ned 20-30 prosent til der hvor de var for 15 år siden. Mm. Så ja, det er vanskelig å rygge, selv med bil. Det er, og det er enda vanskeligere å, å rygge med et land. Da går institusjonene i stykker, og også den måten du har drevet økonomien på. Så det som skulle være fremtiden, det er jo også til og med blitt ødelagt under, under krisen, under den stramme politikken som er blitt... Men ellers så kommer vi nok tilbake til, til hvordan det var for 20-30 år siden, da hørte jeg en historie gjentatt i ganger hvor de oppsummerte situasjonen slik, situasjonen i Hellas er meget alvorlig, men grekerne lever bra.
1: Er det noen økonomiske grep som, grekerne, som den greske regjeringen kan gjøre som kan gjøre det lettere å komme ut av denne krisen?
0: Altså, økonomien må jo reformeres, de må jo bort fra dette systemet hvor, hvor det er mest oppsatt på å hjelpe de som står dem selv nærmest, altså det som leder til korruption og som også leder til det som kanskje ikke er korrupsjonen, men uh, som er for eksempel lukkede yrker. Uh, det, det er en veldig strengt uh, økonomi. Men jeg er nok dessverre litt pessimistisk, fordi den greske politiske ledelsen ved en dagens statsminister og EU de deler etter mitt skjønn en fellesløgn og det er at Hellas på egen hånd kan komme ut av den gjeldsfellen som landet, som landet befinner sig. i så derfor tror jeg nok at løsningen på problemen i Hellas er også knytt opp til at det blir en mer realistisk forståelse med realistisk økonomisk debatt i hela Europa om hva som skal, skal til
1: hva med deg, Alexander Ibsen? är du pessimist eller optimist på grekkernes vegne?
2: Man hade i 2011 et valg mellom å gå ut av eurozonen, gjeninføre drakmen og stupe den valutaen til bunns og bygge seg på egen hånd. Man valgte ikke det, og man har heller gått for forsøk å redde stumpene av gresk ekonomi og få bli i eurozonen. Når man har dette som et, vi si, et nytt utgangspunkt, så ser jeg for mig, at det kan bli bedre med at vi vil ta veldig tid, og muligens vil man ikke luke ut noen av de endemiske problemen i Hellas, som er korrupsjonen, politikkerforakten, disse destruktive kreftene, de små og destruktive mm. i landet. Jeg vet ikke om de forsvinner når man forsøker å, forsøker å lappe sammen et landsøkonomi, sakte men sikkert, for å, egentlig for å bevare euron.
0: Det har mye å ta tak i. No, noen har jo sagt at problemet med Hellas er de svake institusjonene, men det er også det eneste de har å bygge videre på når de skal komme seg ut av krisen.
1: Alexander Eipsen, hva tenker du?
0: Hvordan blir
2: fremtiden? Det, det er jo veldig vanskelig spå. Det er jo noe av grunnen til at det skjer kriser, for kunne man spå, så kunne man avverge dem. Men eh, i litt overordnet forstand, eh, Hellas har vært gjennom veldig mange kriser, og da snakker jeg om i, bare i nyere tid. Det er et, eh, nærmest en historisk konstant i, i gresk samfunn, de siste 30 årene var unntaket heller enn reglene. Jeg vil da tenke at, at tross alt dette her, så har det kommet en stolt gresk identitet ut av det hele. Og jeg tror det kommer til å fortsette med det. Og det er sikkert ikke siste gang det er problemer i Hellas. De
1: er gode på å overkomme kriser, det er det du sier.
2: Man kan si at de er det, det har en tendens til bli kriser i Hellas, men der er de også sannelig gode til å overleve dem.
1: Mm. Og så tenker jeg på at det er jo et... Et folk som i hvert fall historisk har vist at det har en voldsom frihetstrang.
2: Kan de har... det
1: være til hjelp i denne krisen, Ola
0: Store? Ja, men, men ikke ubetinget, for de er jo også veldig opptatt av at, som de sier, vi er et av de eneste landene i Europa som ikke har noen fetter enn de er omgitt på alle kanter av folk som de føler sig forskjellige fra. Og det gjør nok at de i noen grad blir for innadvente og dyrker sin egen greskhet.
1: Vi lade det være siste ordet vi, og for deg som lytter på og som vill forstå mer av grekerne og landet deres, så kan jeg anbefale boken til Alexander Zlatanos Ibsen, som snart er i handel. Gresk blod heter den, og takk for at dere kom til Eko, Ola Storeng og Alexander Ibsen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.